0: O Afonso, o que que é? Fortinho
1: O Didi o que que é? Bonito Vendo se parece é até ridículo Ou fosse a E a Creus, o que que é? Leal E o Beto, o que que é? Babaca Eu não sei se ele piloto ou mata Com ou fecal Junte força com beleza, lealdade,
0: baba Que o mais alto dos robôs ainda, ainda
1: vamos
0: derrubar
1: Todos juntos
2: somos é. fortes, somos fãs é. e somos bosta é. Dando um tiro é. no robô é. e um peito é MRG
1: Episódios pecais de cinema, eles e Dou um tiro no robô o um
0: primeiro MG E o mundo lhe dizem que são tantos Matadores como somos nós
2: Boa tarde. Boa noite. Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante, episódio 64 de Quadrinhos.
0: Yeah. <risos> eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso carregando o armário do Diogo Solano. Justin, we have a problem. E só, porque eu realmente estou carregando... Não, eu não, mas tem gente carregando o armário do Diogo agora. Pois é. Porque ele está fazendo o quê? Ele está se mudando de novo. Quantas vezes ele se mudou no Brasil? Ah, umas três, né? Porque o Brasil não tem muito o que fazer, né?
2: Tem que se mudar. Tem que se mudar. Ha <risos> <risos> Estava dando uma olhada no relatório de vendas da Saraiva.
0: Relatório, você sabe que já tira 50% do meu interesse, Siki. Sim, sim. É, é algo
2: que eu estava olhando e não você. Sim. It's all part of the plan. Pra quem não sabe, se você comprar aí no link da Saraiva, a gente tem uma porcentagemzinha, ajuda a emergir e tal. É ama, uh, robô gigante, lutamos, robô é, eu não consigo ver o que a pessoa especificamente comprou. Eu não consigo dizer assim, o João da Silva comprou isso. Alguém ah. comprou isso daqui. Eu, por exemplo, não, não é só livro, DVD que a gente vende. A gente já vendeu um liquidificador, Ah, não.
0: <risos> ah, que, tipo assim, a gente falou do, sei lá, quadrinho e tal. Aí o cara compra. Aí...
2: Se ele, se ele entrou pelo ele, nosso enquanto link... Enquanto ele
0: tá comprando a revista Super Home, ele fala assim, porra, vou comprar uma fala pra minha mulher. Aí ele compra um é, liquidificador. Isso. Eu sou machista, hein. Eu, pra mim, a mulher é inferior ao homem Por isso é que eu só como homem Só
2: homem a Solano A felicidade se instala Em nossos corações novamente tum, tum. Estamos aqui, meu amigo Juntos com a Panini 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 Panini, panini. 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 Ah, Existe um limite pro Panini? A gente pode... É que normalmente o jogo quebra Vamos falar, Afonso, mais uma vez Da turminha mais querida do mundo Não, meu ah. amigo A turma de Maurício de Souza A turma da Mônica ah. um algum tempo atrás falamos que a Turma da Mônica havia sido lançada agora, há pouco tempo, nas bancas, em uma série de clássicos do cinema. Sim, aí a gente pediu para os ouvintes escolherem algum desses quadros para gente ler aqui. Pois é, e olha só que curioso, quem ganhou foi Trônica.
0: É. Ficou semi-empatado com o Lanterna Verde, sim mas o Lanterna Verde... É tão merda. Quer dizer, você gosta é, daquela vez? É,
2: eu gostei. Mas eu fiquei triste que o Homem-Aranha não, não. Não vingou, pois né? Pois é, é, tão legal o cascão lá de Homem-Aranha.
1: Homem-Aranha, faça alguma coisa!
2: Escolhido por vocês que estão ouvindo, falaremos de
0: Tron ou Trônica. Começamos aqui com a turminha clássica, o que já é um quadro sensacional né, de, de nostalgia. Aqui tem o, o franjinha que tinha criado um jogo vintage, um arcade. Vai causar algum acidente de Chernobyl quando for adulto, né? Porque sem faz merda, ele fez merda aqui a parada deu o chabu E levou todos eles, assim como o filme Tron, para dentro do universo de Trônica. Que é o quê? Como é que é esse universo? A galera que escreveu essa revista. Em específico, a Trônica. é uma galera
2: muito criativa que vive muito bem esse universo. Toda a identidade visual da história é do Tron. Mas eles colocam tantas coisas legais dentro. Por exemplo, tem um, um personagem novo que é o Bloguinho, né? Que é o Maurício Souza, fazendo aquela
0: renovação e tal. Qual ele... <risos> o nome dele? Bloguinho. Não conheço mesmo. Né? É, pois é, é bem novo. É tipo o do Contra e aquela Marinha. E né? Isso, é
2: a galera que o Maurício trouxe pra fazer uma renovação e. que a gente não pegou quando era criativo. Isso, mas para participar, fazer uma pontinha aqui, uma pontinha ali, e eles são eles são explorados assim nessa revista. Nenhum deles se torna principal. principal é aquela turminha que a gente gosta. Ele entrou e ele virou um arquivo zipado. Uh -huh. Só que, como ele é um arquivo zipado do mal, ele é um arquivo corrompido.
0: I got machine guns in my butt. <risos> Cara, isso é. é o pessoal vai falar assim, Pô, mas estão falando sobre turma da Mônica, a parada é para criança. Realmente é para criança. Mas eu me lembro muito bem. Que quando eu era pequenino, a minha mãe e o meu pai, eles pegavam algumas revistas da Turma da Mônica e liam no banheiro também, né? Essa brincadeira com a linguagem da Turma da Mônica é o que pegava o humor dos nossos pais. Porque eu lendo essa revista agora, adulto, semi-adulto, a gente é adulto, já é adulta já? Tá na hora de ser, tem é? gente que não é, mas
2: <risos> acredita em mim, que é pra ser.
0: E aí eu falei assim, pô, mas será que eu vou rir? <risos> E aí você pega um personagem Que aqui no mundo de Tron né, No mundo de Trônica Tal como o, o, os filmes Ele é um arquivo é considerado, é considerado um arquivo E aí quando ele é mal Ele é um arquivo corrompido Tudo bem que a criança hoje Ela vai até entender Porque mexe com o computador Mas é uma, é uma brincadeirinha Que você é adulto Tipo assim Pô, Caralho é, Sabe? Que inteligente <risos> E a revista Ela é cheia dessas brincadeiras Cara, é o tempo todo E é bem
2: escrito É bem bolado Muito, é. muito, muito eu peguei essa revista pra ler, cara Eu falei assim, puta, eu sou um otário Porque ainda é muito legal E hoje eu vejo com outros olhos E ela ainda fala comigo, de alguma forma Fala
0: ding, ding, ding. É uma distração, né, cara? Ela não tem o peso Porra, olha, olha pra onde eu vou Be me boy. Energize o preacher, né? não, não, tu compra, obviamente. Você compra um preacher, você tá querendo um tipo diferente de cultura e tal. Agora, eu acho que é um resgate bacana. Se não fosse bacana, a gente não tava falando aqui. Se fosse uma coisa boboquinha, né? Eu acho que não vale a pena. Essa coisa, a gente brincar, né? A sensação, a alegria está de volta. É porque eu que fui alfabetizado com a turma da Mônica.
1: Toda criança tem que ler e escrever.
0: Além de você ter uma identificação individual com cada personagem, você consegue ver também o que tem dos seus próprios filhos, por exemplo. Tem muito ouvinte que tem filhos. Sim. E aí, eu não sei o que, que a criança hoje em dia tá lendo, assim. É Turma da Mônica jovem? Tá vendendo bem, eu sei. Mas eu prefiro muito mais, eu prefiro muito mais dar pro meu filho ler. Porque eu li Turma da Mônica até o meu, meu começo de adolescência, cara. Sim, sim. Mais eu... ou menos ali. É um produto tão bem bolado, tão carinhoso que eu Fico feliz de ver ele sendo renovado sem mudar a parada toda. Essa revista, ela traz uma parada
2: que me surpreendeu, que é o seguinte, cara. Eles botam um encontro da Turma da Mônica Jovem com a Turma da Mônica, as crianças originais, e, cara, funciona. funciona. Aqui nessa revista, ficou legal. Uhum. porque A Turma da Mônica Jovem, e dentro da história, é a versão 2.0 deles todos. Exato. E isso é legal, porque tá bem encaixado. Uma hora que o vilão tá atrás deles, assim. Aí, pô, mas nós nos escondemos de você. Como você nos achou? Ah, procurei no Google. Uhum. <risos> é. <risos> e uma coisa que, que eu achei legal, aquelas piadinhas, no né? final, as três tirinhas. As
0: três, é, a tirinha final.
2: Sensacional, assim. Tem uhum. tudo
0: a ver com. É mais um trocadilho, né?
2: Isso, porra, cara, eu, eu tô muito feliz de falar dessa revista. E por isso, Afonso Solano. Eu te peço a nota de 0 a 5 Robôs gigante para Trônica
0: e Toma Mônica e os clássicos do cinema. Cara, se a Panini... Panini. Pan, ah, achei que você foi esquecer. <risos> fizesse um encadernado, assim, grossão, grossão, com todos esses é, especiais de cinema. Eu lembrei muito de um que eu gostava muito, que era do Jurassic Park. Puta, eu adorava. Ah, era demais. Nossa... Turma da Mônica visita o Jurassic Park e tal. Assim, se eles fizessem duas paradas. Um, o um encadernado com aqueles clássicos que a gente leu quando era criança. Sim.
2: E assim, ó, rapidinho, só puxando, você falou que o do Lanterna Verde é legal e a galera não deve ser pedido por causa do filme. Eu me lembro que na época do filme Batman e Robin saiu Sim. um também que era muito maneiro. Muito
0: melhor com o filme. Pô, muito melhor. E se fizessem, cara, tanto do, do, dos antigos clássicos do cinema quanto dos novos, eu com certeza compraria, porque ele tem um valor pra mim genial e, como eu falei, Ali agora há pouco, é um produto que... Eu não, eu não gosto nem de chamar de produto, cara. Não, não é, não é, não é. é mônica um... não é produto. É umas é, é um... É tão chavão, é um tesourinho nacional. Belezinha. É, mas, cara, aí, <risos> parabéns. Parabéns, cara. Mônica é um tesouro nacional que você tem que dar pro teu filho ler, cara. Vai ficar dando mangá pro teu filho ler. Desculpa quem gosta de mangá. Eu gosto de mangá pra caralho também. Adoro mangá e tal. Aliás, deixa eu mandar um, um, um alô aí pra galera do mangá. Não, tá chegando um episódio fodão de mangá. Fodão, fodão, fodão. vale mas eu acho que a turma da Mônica Ela é muito mais Primordial pro seu filho ah, Do que você dá pra ele um mangá, porque tem mais a ver com a nossa cultura, cara. Cara, eu vou além disso. Eu acho que ela é muito mais primordial pra você. Acho que ninguém que gosta
2: de quadrinhos, lê quadrinhos, quer começar a ler quadrinhos, deve começar por qualquer outro lugar que não turma da
0: Mônica. Eu, cara. eu acho que você é. tem total razão. E por conta disso, eu darei para turma da Mônica cinco roubas gigantes. Ah, é? Não tem como, cara. É, é assim, eu fiquei. Ah, cara, é. tem uma cena que simplesmente, desse de Trônica, é um orgasmo pra quem joga vida é assim, é você ver no traço da turma da Mônica, é um cenário em que você vê os personagens de videogame que a gente hoje conhece, e dos anos 90 também, porque ele vai desde, sei lá, o Kratos e o, o Snake, Sim. até o Bando Full Throttle, em uma cena fodaça. O Primeiro, o artista que desenhou isso, se divertiu demais, mano. Sim, <risos> demais. E segundo, não é um desenho pra criançada. Aquele desenho foi feito pra você pai, agora. Ou pra você tio, que tem um sobrinho também, que você vai comprar essa revista e vai dar pra ele. Lógico. Você vai olhar aqui e vai falar, caralho, que foda, cara. O cara desenhou os videogames que a gente jogava e que o desenhista jogava quando a gente era jovem, sabe? Enquanto a gente lia a Turma da Mônica. Então, porra, merece cinco robôs gigantes. tem nada de errado. Tem nada de errado com essa revista aqui. Mano. Awesome. Fala pra mim. Fala pra mim sua nota. Vou aqui
2: pegar sua mãozinha, <risos> cruzar os dedinhos e vou mergulhar nos cinco robôs gigantes com ah, você. Cara. cara, não
0: tem como. Não tem como. É Turma da Mônica. Claro que a gente escolheu uma história boa. Tem história da Turma da Mônica com então, Sim, bacana, não, mas esses
2: clássicos do cinema, eles estão... Vou, vou, vou até comentar, eu não gosto quando a gente fica falando coisas muito inside da história, uhum. mas eu tenho que falar isso pro ouvinte. A Magali pirou o pac-meio, come, come, cara, olha que coisa genial, cara. <risos> é. Afonso Lano guia ao matopilota como cebolinha.
0: O problema... Não, não posso falar isso, que eu não entendi. De quadrinhos, o seu grito é o seu coelhinho, se pensar. Ah, olha só é a sua, ah, arma. sua arma, pois é máxima, né? Que merda.
2: A Veja bem, você sabia que a Fox e a Marvel tem um problema com os direitos dos personagens de super-heróis, né? Sim. Então, a Marvel quer fazer aí os filmes usando os personagens, a Fox é dona dos direitos de alguns desses personagens, que ela comprou ali no começo da década de 90, e hoje não libera, e a Marvel fica, pô, olha o que vocês fazem com o nosso X-Men, olha o que vocês fazem com o Quarteto Fantástico e tal.
0: X-Men até que tá bem, né? É,
2: tá retornando legal, mas eu vou o Quarteto tá difícil, Hum... Né? E aí, o Demolidor? Hum. Pois é, e aí o que, 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 que aconteceu? A Fox tinha pedido ao Joe Carnahan, o diretor, para dirigir o filme do Demolidor. E em Hollywood, em algumas situações, o diretor, antes de fazer um filme, ele monta um videozinho ou com imagens de outros filmes, ou com algumas coisas montadas por ele, pra apresentar a ideia de como ele quer trabalhar aquele filme, no caso aqui o personagem Demolidor. Ou se fosse o Tom. Esse é o Tom que eu quero dar pro meu filme. Isso. E ele falou que ele queria fazer um Demolidor retrô. Todo mundo ficou meio assim, a Foxy já negou, devolveu agora a Marvel, o, o personagem, então não vai fazer esse filme. Uhum. E o diretor falou, então tá aí gente, vou soltar pra vocês verem o vídeo de qual seria a minha ideia para o Demolidor. Você viu o vídeo, o ouvinte que quiser tá no link aí embaixo do post. Afonso Solano, você mata ou pilota a ideia retrô
0: de Joe Carnahan para o Demolidor. Eu senti um retrô ali com a, com a cara dos anos 70, mas um toque de Black Exploitation.
1: Can you dig it?
0: Sim. Aquele, aquele. Pra quem não sabe, Black blaxploita, Exploitation é um estilo quase de filme de, dessa década em que você exaltava os valores negros. É. Não, não, não é bem nem os valores, mas exagerava algumas coisas negras. É, esses filmes de, de, de comédia exagerada, quando
2: você. Você brinca com um específico detalhe. O Black Floyd Nation, ele é isso. Um dos grandes certo, exemplos é
0: atuais, pra quem quiser saber, é o filme Black Dynamite. Ele brinca muito com Black Floyd Era você é, exagerar no, também na coisa do gueto, exagerar que, no modo que o negro falava. É, é você estereotipar o máximo possível. Isso. Né? Eu não achei que combinou, não. Sério? É. é. Eu gosto muito do personagem Demolidor. Hoje a gente tá resgatando com a turma da Mônica é, os nossos tempos de infância e engraçado, eu brincava de Demolidor com comandos em ação eu tinha um bonequinho que era um fogo ou alguma coisa lá do, 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 dos comandos em ação, um cara que tinha um bagulho que parecia um de Darth Vader no, no peito assim ele era um flamejante, sei lá ele, tinha um, ele tacava fogo nas coisas, sei lá e aí eu botava nele umas cordinhas e eu fingia que ele era o herói cego porque eu gostava, criança, esse conceito do herói cego me impressionava muito, e eu não consigo ver cara, essa parada nos anos 70. Não sei te dizer qual o lance. Assim. Apesar de nos anos 70, por você ter menos tecnologia da informação e tal, você tem um, um conflito até mais urbano para explorar. Que o, o Daredevil, em sua raiz, resolve os problemas da Hell's Kitchen, que é o bairro Sim, dele. Sim, só para deixar As claro. Drogas e tal. Só
2: para deixar claro, ele ia basear esse, esse, esse conceito dentro da saga maior
0: do Demolidor, que é a Queda de Mordor Sim, aí que, mas aí que eu fico um pouco Preocupado, porque assim, para um herói cair, por exemplo, falamos aí semana passada do Batman. O Batman Dark Knight, o herói cai. Mas você só vai se importar se ele cair se ele teve uma importância no primeiro filme. O Daredevil, o primeiro filme dele, é um lixo. Quer dizer, tem gente que gosta. Eu acho horroroso. Mas eu não sei se alguém iria se importar com o Matt Murdock sofrendo e caindo em desgraça se... Entende? A gente tá sendo reapresentado aquele personagem. Não, não curti, não pilotei, não. E você? Cara, então, eu, eu sou um
2: fã incondicional da Black Exploitation. E não só do, 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 dos estereótipos, como a gente falou, mas como, por exemplo, da trilha sonora, eu gosto muito do funk do Soul, dessa época, Entendi. entendeu? Eu gosto muito do, do, dos filmes que trabalham em cima disso, não tão exagerados, mas, por exemplo, um dos meus filmes favoritos, ele botou no
0: vídeo que é Warriors. Sim. Quer ver um exemplo recente? O cara fez uma... Ele deu uma, uma reladinha ali no Black Exploitation, principalmente na entrada. Super Bad. A Anne Super
2: Bad ele trabalha um pouco essa identificação, o filme Jack Brown, do Quentin Tarantino, também trabalha isso. Sim. Então, assim, eu gosto muito disso. E o Demolidor, eu acho que eu nunca aqui me aprofundei. A gente até um dia vai fazer com o Lucas, a e sobre o Demolidor, Queda de Murdock, que, né... Cara, é assim, o Demolidor é um dos meus personagens favoritos. A Queda de Murdock é uma das sagas de super heróis não quadrinhos, tá? Mas sagas de super heróis que eu mais gosto. Eu acho, porra, fantástico. Acho que o trabalho do Frank Miller ali foi... O kelly no desenho, pra mim, é professor ali na revista, eu acho completo quase perfeito. E eu queria muito ver. Eu queria muito ver. O, o Joe cara, ele uniu duas coisas que eu, que eu gosto muito, que é o Demolidor três né? A Queda de Murdoch e a Black Exploitation. Então, assim...
0: Então, por que que ele não faz um filme assim com... Desculpa te interromper. Com o Luke Cage, por exemplo, que era Black Exploitation em sua raiz. Não, pode ser, mas aí é um outro assunto. O Murdoch é um caucasiano... Tipo, pois é, mas inimigo, eu acho... O inimigo dele é caucasiano, é branco. Mas eu
2: acho que a história do Hell's Kitchen uhum. toda a situação do do crime, eu acho que teria a ver. Mas, cara, eu gostei da ideia, uhum. tá? Eu piloto a ideia, mas ainda assim eu tô feliz disso não ter acontecido porque o Demolidor voltou para as mãos da Marvel e a Marvel até agora não nos decepcionou no que condiz a cuidar bem dos seus personagens certeza, no concorre, cinema. Concorre. Então, assim, eu como um fã do Demolidor, sei que agora o carinho vai ser muito maior em cima do personagem do que seria nas
0: mãos da Fox. Tá comendo fã do Demolidor é isso? Hã? Eu como um fã do Demolidor.
2: não Money. Sério, cara. É sério que foi essa piada? Eu sempre quis
0: fazer essa piadinha, é mas é, eu nunca consigo fazer ela no timing certo.
2: Você lembra que sábado, esse que passou agora, Nossa, a gente sabe. botou um episódio no ar de livros, um Jovem Nerd, até, sobre o livro do Assassin's Creed? Lembro. E a gente tava comentando sobre, porra, pessoa de 30
0: anos que ainda... Não cresceu. Não, né, cara? Entendi. E você tá com 30 garoto. Eu <risos> não tô, não. Eu posso ser criança. Você tá. Você tá fazendo uma piada sexual. Você tá logo atrás de mim.
1: STOP it! <risos> Olha aí.
2: <laughs> here's another new email
0: Jogo Braga! Oi! Seja bem-vindo! Hoje eu serei o Carl. O Carl do Rick Gervais? Exatamente. Carl, o que, que você acha sobre o mundo... É, o, o Cyber Mundo? Eu acho que é
1: uma coisa de pessoas depressivas.
0: Tal qual você... Mas você sabe que, jogo, Eu sei que a gente tá no episódio quadrinho. Até hoje, eu, eu recebo gente vindo falar comigo, falando Porra, cara, eu jogo Dota
1: e não sou depressivo. <risos> Cara, eu queria te falar uma parada. Eu sou uma das pessoas que alimentou o eco dessa sua frase durante um bom tempo. <risos> Filho da puta, seja
0: também você é um filho da puta ou nos mandar um e-mail <risos> para matando gigantes
1: arroba matando gigantes.com ou uma tweetada, Diogo Braga. Pois é, pois é, funciona. você pode também entrar na nossa. No nosso. Perdão, estou cansado. Você <risos> tá cansado?
0: Eu fiz a. Fiz a ponte pro Twitter que é o arroba MRG. Agora sim, agora. Sim.
1: Arroba MRG. E aí você tem também o Facebook, que é o facebook.com barra matando robôs e... Tá cansado? É mudar, né? Mudar cansa. Diogo. Caraca, é exaustivo, mas vamos lá. E tem também os Facebooks pessoais de Roberto Estrada, que é o www.facebook.com.br Beto Rucostrada. Tem o do Afonso Solano, que é lá no Afonso Solano. Lembrando que o Afonso é com dois apps. E tem o do Diogo Braga, que é de Di Braguinha. Você tá muito estresse, tá cansado.
0: <risos> muito bem, vamos começar, Diogo. Com que já começou, né? Mas ainda aqui no começo tem o Prêmio F5. O que que é o
1: Prêmio F5? Essa frase foi muito complicada, <risos> Pelo menos pra mim, vamos lá. O prêmio F5 é a valorização do ato da repetição de apertar a mesma tecla. Isso, exatamente. Quem posta primeiro no site clássico e no site
0: novo ganha o prêmio F5. Na verdade, ganha mesmo no site novo, lá no Jovem
1: Nerd. Exatamente. Mas agora vamos falar quem ganha no site velho, Diogo. Não, mas olha só, você já está esquecendo de valorizar, Afonso. Porque o único prêmio F5 que dá prêmio de verdade é o de quadrinhos, cara.
0: Ex ah, é o Zool é, de Cinema, é verdade. Cinema, game, Games, Por exemplo, de livros como a gente não, raramente tem leitura de... Daqui a pouco vai ter leitura de meio de livro também, gente. Mas muita gente
1: que ganha não é conhecida, né? É exatamente. Porque a gente não valoriza a leitura, né? Pois é. Mas, então vamos ver quem não ganhou. No site clássico... Cara, vamos dar uma valorizada no cara que ganhou. Pelo amor de Deus, Afonso. O cara acabou de ganhar. Vamos chegar lá, Diogo. A gente vai chegar, mas fala quem... Falou o não... um site novo ainda, não? Não, site velho primeiro. Ah, se eu pensei que você já tivesse anunciado já, cara, que o só do site novo. foi wecap, cara. Vamos lá. Perdão, 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 vinte. Sem... site novo. Quem Ganhou, vamos lá, vamos ver se você consegue. Novo velho, é o um novo? Hein? Site velho, desculpa. Será é que eu tava falando novo toda hora? Tava tá falando velho, cara, agora que tu mudou. Ah, é? Tão velho, é. Ah. Você tem que anotar essas coisas, cara, você anda muito esquecido.
0: Piada interna, piada interna, porque no site velho. Vamos lá, vamos pegar aqui. No site velho
1: quem ganhou foi Yuji Onishi. Cara, isso é nome de mangá. Onishi? Isso é nome de mangá. Estou copiando agora e colando no já ia falando no Facebook. <risos> Pergunta aí. Aqui é. Yushonish Profiles. Olha, foi pro Facebook o primeiro. Yushi Onishi, de repente é o Facebook. Dele. Uma pessoa, não, não é uma pessoa, não. Imagens de Yushoniji.
0: Será que o Oriental fica zangado quando você fala que o nome dele é nome de mangá? Assim, é nome de mangá.
1: Cara, olha só, eu botei Yushoniji no Google. Eu acho que o décimo, o décimo quinto, sei lá, é a busca no Google que aparece é do Matando Robô Gigante. Virando a página com três dedos. Cara, é, porque deve ser um dos poucos lugares que tem. Ah, cara, e a o prêmio F5 dele o Google já sabe o prêmio F5 tem que aparecer <risos> olha aí o, é,
0: você ganhou o prêmio F5 velho e o Google reconheceu porque você disse e aí meu segundo F5 espero dessa vez ser imortalizado pelo MRG foi imortalizado pelo Google então
1: então é isso aí o, o Chonis, Parabéns, você parabéns vai... esse é o site velho que a gente falou é o site velho aí, então você vai receber um abraço
0: cara. no site novo quem ganhou foi agora sim Diogo Agora sim, essa pessoa ganha algo
1: O que, que ela vai ganhar? Olha aí, olha aí Ela vai ganhar um encadernado da Panini Que a gente não sabe qual é Sabe sim, Jogo. Se você estivesse lendo o roteiro Você estaria por dentro Ah, perdão É verdade Vamos ganhar, olha que legal Uma revista da turma da Mônica autografada. Mentira Mas é Autografada pelo Maurício de Souza oh!
0: Meu Deus A Panini é, é incrível
1: Caraca, e cara, se ela passar por Brasília, ela não sai.
0: <risos> Parabéns, Bruno, Bruno da Silva ganhou, gritou aqui, F5, baralho, né? referência às cartas, né, que as pessoas gostam de jogar, e ganhou então a, a revista Turma da Mônica autografada por Maurício Souza, isso a gente não sabe qual é a revista. Pois é, não importa, o Maurício, vai ter um autógrafo para o Maurício de Souza, cara. Exatamente, cara, é, Bruno, você manda pra gente um e-mail lá, pra gigante. arroba matandorrobotgigantes.com, usando o mesmo e-mail que você, escreveu esse comentário lá no nosso site novo, no Jovem Nerd, dizendo ganhei o prêmio F5, aí a gente confirma e aguarde sua revista
1: Afonso, agora eu vou falar aqui das sombras você que ainda não ouviu querido amigo, cuidado porque atrás de você tem um assassino crédulo é Wolverine não, não é Wolverine, mas é Altair Islarimbrashai muito bem, Afonso Zolano, nesse né? sábado que passou agora, foi ao ar o um episódio de livros sobre Assassin's Creed, A Cruzada Secreta.
0: Muito bom, falamos junto com o Jovem Nerd sobre o livro do, da Cruzada Fatal, fatal não, é Cruzada... <risos> Cruzada... Cruzada Fatal foi da Shadowstone, cara. <risos> a Cruzada Secreta, um livro bacana que o Roberto, o Diogo e o Jovem Nerd leram, eu não tive tempo de ler, mas me interessei o pessoal tá dizendo, quem já leu tá comentando lá, atestando, Joe, que a parada é bacana, a parada é a batuta E você vai lá e ouça
1: E a gente tem que agradecer A galera Record Que fez um mega ultra combo Aqui de duas semanas seguidas Que matou a gente de trabalho
0: <risos> Mas concedeu a galera aí a Galera não Record A galera que ouve MRG Dois rod seguidos de livros
1: correto? Exatamente Muito bom E temos também Um desconto legal Lá na Saraiva Para alguns desses livros Entrem lá E descubram Ou vejam Não sei Porque pode não ser Uma surpresa tão grande <risos>
0: Você que tá cansado, mal quer imaginar que nós estaremos indo agora no Gerúndio, não Gerúndio Estado. Existe um lugar chamado Gerúndio no Brasil, talvez. Mas não é pra lá que a gente vai? Nós vamos pra
1: São Bento do Sul, Diogo Braga. Quando? No começo de novembro, Diogo Braga. Ah, é? E vocês pensarem em me informar isso quando? <risos> agora, Diogo Braga! Tudo bem. Tá certo. Tô mentindo, mentira pra vocês, ouvinte, porque eu já sabia.
0: Exato, o MRG estará no evento Mundo Nerd que acontecerá em novembro, vamos dar mais informações em breve, lá em São Bento
1: do Sul, Rio Grande do Sul. E você vai. Você não tem escolha, ouvinte. Meu amigo, eu nunca fui. Eu já fui uma vez pro Sul, fui pra Florianópolis, hum. de carro. Foi uma viagem horrorosa. Eu vomitei só daqui, do Rio pra São Paulo eu vomitei seis vezes. <risos> O resto da viagem você tem noção. Cara, estou feliz. Eu nunca fui ao nunca fui pro sul com dignidade.
0: Vai ser muito legal, cara. Então fiquem ligados aí em todos os programas da MRG que a gente vai avisar exatamente o que acontecerá. Mas já podemos dizer que faremos a MRG ao vivo,
1: então. Ah, faremos. Faremos. Olha aí, jogo sabendo em cima da. Olha aí, muito bom, muito bom. Afonso lá num momento que não agrada a todo mundo, principalmente a gente, mas os ouvintes adoram. Excuse me. Me desculpem, por quê? O que, que tem que de pedir desculpa pra gente aí? Luiz Henrique, a gente trouxe aqui pra, né, vir à frente de uma horda de comentários, que diz o seguinte... Como vocês deram o vacilo de não chamar o Afonso 3D participar do episódio sobre Três Dedos, um escândalo animado? É verdade, cara, a gente não pensou. Cara, o próprio 3D, ele falou, cara, que vacilo, você não tem me chamado. <risos> <risos> pois é, né, cara? Porque a pessoa que tem... Então, assim, qualquer
0: é, é, pedaço de entretenimento que a gente vá analisar, falar, que seja, a gente tem que chamar o 3D pra que ele dê a perspectiva de uma pessoa de 3D. Por exemplo,
1: Tartaruga Ninja. A gente chama o 3D também? Aí merece, hein? Tá o convite. Se o, se o Afonso 3D for fã de Tartaruga Ninja, a gente, ele está convidado, né? Pra... Exato. Aí ele tem que dar a perspectiva dele Exatamente. sobre o mundo né do, das pessoas que tem três dedos em cada mão. Eu eu acho letal, cara Eu acho uma boa também acho, acho que é um bom convite Afonso está nas suas mãos Qual, Afonso? 3D <risos>
0: Nos comentários da multidão também, resumindo Novo tópico dos e-mails <risos> Muita gente escreveu para o MRG Dizendo que discorda do Roberto Sobre o Deadpool ser um personagem Chato, Joe
1: Ah, pois é, a gente falou no Mato Pilota que o, é, Sobre o Deadpool, né, cara Vai ganhar uma... O que a gente falou no Mato Pilota? É que os, os, os novos
0: escritores da revista Dele serão ou seriam Ou já são escritores
1: De sitcom Ah, que é da, até daquela menina, do, da Sarah Sarah Silverman Sarah Silverman, exatamente. Um dos, dos escritores e dos roteiristas dela. Pois é. E o Roberto fez a seguinte declaração dizendo que o Deadpool é a pior coisa que já aconteceu nos quadrinhos ou algo do gênero. <risos> pois é. Cara, é, e aí muita gente veio dizer que já tinha lido tudo do Deadpool e que achava ele uma coisa muito legal e que achava que ele vinha realmente quebrando toda aquela construção dos quadrinhos, né? Sendo o zoador da parada. Vindo sacanear a cultura pop dentro dos quadrinhos de um jeito muito legal. Então, é, é muito bacana que... Sempre se tem duas opiniões pra qualquer parada. É verdade. O Deadpool, ele me
0: parece um pouco... Eu nunca, aliás, já li poucas histórias do Deadpool, tá? Não o suficiente pra, pra julgar, na minha visão. Mas o Deadpool, nessas poucas histórias que eu li, ele me lembra um pouco o, o modus operandi, digamos, do lobo. Ah, verdade. Porque ele é um, ele é um cara meio perna longa. Assim, é como se o perna longa entrasse na revista dos super-heróis, sabe? Ele não é afetado pela maioria das regras que acontecem, sabe? Ele tem um medo meio inexistente, ele meio que não morre, ele, ele fala com o leitor, né? Então talvez isso irrite é, muita gente. Talvez chega a me irritar também, se eu ler bastante, né? Você pega lá ele numa história séria, aí ele começa a, a trollar. Talvez ele agrade a essa galera da era... Inter... Tô filosofando aqui, tá? Não sei. Mas será que ele agrada essa galera
1: da internet, assim, que acha que trollar é a coisa mais incrível do mundo? Cara, eu acho que ele tem... O... Ele foi criado com o objetivo de ser um cara zoador assim, quem entendeu e gosta disso, vai, vai gostar do personagem, sabe, é só entender se você entender exatamente pra que, que ele foi criado sabe, eu acho que já funciona provavelmente o Beto não, não, não curte a ideia sabe, deve ter entendido, mas não curte a ideia então ele é completamente contra, a, a criação disso eu acho uma aberração, eu só já tô botando palavra na boca do Roberto, né <risos> jogo? Oi, tudo bom? Tá melhor? Tá mais animado? Tô, eu tô eu tô ganhando velocidade. É. Olha só, o Rômulo, tio, posso dar um excuse me, claro? Cara, eu lembrei agora, olha que maluquice. Quando nós estávamos em São Paulo, no Upix, onde nós levamos o prêmio de melhor podcast? A gente estava num táxi e surgiu o papo sobre qual combustível que dá mais potência pro veículo. E eu falei que era o álcool. E o taxista disse que era gasolina. E um axioma pro taxista, porque é o álcool. Eu sei que não tem muito a ver, principalmente com o episódio de quadrinhos. mas o axioma pro taxista aí. fica o axioma pra mim. Ou vou levar milhões de axiomas de volta Dizendo o que eu tava vendo. <risos> Recebemos aqui um, um
0: comentário, e-mail, não sei exatamente tá de onde veio, que foi do Rômulo tio. É Rômulo, aí ele botou o tio assim, eu não sei se era pra ser Romulã, e aí ele deu um espaço <risos> e o tio foi depois. Mas ele falou aqui: olha só, é uma, um adendo a questão de, de, da, da tradução do inglês, né? Três dedos e o personagem, na verdade, ter quatro dedos na mão. Ele falou aqui: ó, no inglês, dedos é igual a fingers. Mas os dedões da mão são os thumbs. Thumbs up. Então, quando você fala three fingers, você está se referindo aos dedos, digamos, daqui de cima, hein? Porque senão
1: seria three fingers and a thumb. Ah, olha lá! Cara, essa é uma explicação muito boa, assim, tipo... Eu, eu voto, hein? Eu, eu, eu piloto essa explicação. Eu também piloto. Vamos tirar o episódio do ar, regravar... <risos> colar mal feito também. Não, ó, o Romulan, é, valeu, cara, tipo, primeiro comentário digno. Temos aqui um Excuse pro ouvinte Nosso querido amigo Irmão de Roberto Bolanhos O Godilis Olha uh. Que disse o seguinte Eu não li a HQ Mas pelo que vocês estavam comentando Sobre mostrar a tristeza Dos desenhos antigos E isso será algo Completamente inédito E inovador Ele não concorda Acredito que o autor Chupinhou bastante A ideia de, do Epic Mickey Tanto a HQ Quanto o jogo E deu uma temperada Com o gosto dele Mas nada inédito Jamais visto Como vocês falaram E aí vão dois exílio Primeiro que foi Tipo assim na, A gente nunca viu Né Então isso não quer dizer que não tenha existido antes Só que tipo, eu nunca tinha visto é, E segundamente, cara essa revista foi lançada, se não me engano, em 2003. Pelo menos ela ganhou um prêmio em 2003. O Nintendo Wii, cara, foi lançado em 2006. Lembrando que o Epic Mickey, que é um jogo do Wii, ele provavelmente tenha sido lançado em 2011, 2010. É, foi por
0: aí, cara. Então a gente acha que não... A não ser que ele tenha, né, Back in Time com o Dr. Brown, não vejo como... Eu ainda vejo a maior inspiração é, no...
1: no Roger Rabbit. Eu acho que toda essa parte, não tem como a gente não se inspirar em... em... Roger Rabbit, né? É, a gente, na nossa, na nossa extensa pesquisa, ô Godilis, de
0: 5 minutos no Google, <risos> a gente não encontrou a HQ do Epic Mickey antes de 2003. Se ela existe, aí talvez o cara tenha
1: pego, mas até onde a gente sabe... Se ela tiver existido, Godilis, você manda pra gente aí um site confiável tipo Wikipedia e a gente dá um para pra gente. <risos> a gente volta com a conhecer o pai, mas por enquanto,
0: Godilis, por enquanto, o Exus tá com você. Tá com você. Exus! <risos> Você também é a pérola do episódio de hoje Que acabou, Gil Acabou, é. graças a Deus É, vai dormir, né? Vai descansar Dormir nada Que isso matando um robô gigante Só aumenta o trabalho nessa vida <risos> A pérola de hoje, meus amigos É o seguinte O sofrimento acabou O feed do MRG O Jovem Nerd
1: consertou Olha, um poema
0: Um poeminha Você clica agora Pra ir no nosso, no nosso feed tá funcionando,
1: Gil Essa porra Pois é, cara Pois é Eu voltei a ouvir Matando robô gigante De repente Por causa disso, né? Pois é, eu nem sabia Que tava funcionando Daqui a pouco entrou no, no telefone
0: eu não sei, assim, eu não entendo de feed. Eu não sei se você automaticamente se ele vai mudar. Ele muta de
1: um pro outro. Eu acho que você tem que assinar de novo. Eu não sei. Tá aí embaixo o link. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Se eu peço pra você trazer o feed de volta, o que que você faz comigo? Você me... Adi é, adiciona? Não, você me critica. Não entendi. Cara. Porque é um feedback. Caralho. <risos> <risos> Tchau. <risos>